0: Waarom moet ik dat leren? Waarom moet ik dat doen? Wat is het nut hiervan? Vragen die heel vaak door leerlingen worden gesteld. En heel vaak weten we niet eens het antwoord erop. Laten we wel wezen. Deze podcast wil ik jullie meenemen in het waarom. Want de belangrijke, um, het belangrijke bij motivatie is, is dat je ook weet waarom je iets doet. En dat is iets wat heel vaak misgaat, waardoor de motivatieproblematiek ontstaat. Waardoor er geen discipline ontstaat. Als je helder hebt waarom je iets moet doen, is doorzetten nou eenmaal veel, veel makkelijker. Je hebt een doel. Heb je misschien nodig een bepaald vak voor je vervolgopleiding als leerling zijnde? Of is het nuttig als je deze vaardigheid beheerst voor de dagelijkse praktijk? Dit is echt een grote uitdaging binnen het onderwijs momenteel... Uh, de vraag is ook natuurlijk: is het noodzakelijk om alle vakken en alle onderdelen in het onderwijs aan te bieden die momenteel aangeboden worden? Ik denk het niet. Moet elke leerling weten dat planten bladgroenkorrels hebben, bijvoorbeeld? Als je niet weet waarom je iets moet leren, is doorzetten nou eenmaal vele malen moeilijker dan als je dat wel weet. Dus het waarom helder hebben helpt bij motivatie. En. Dat geldt niet alleen voor de leerlingen, voor de tieners. Maar ook voor ouders. Ook voor de docenten. En ook als je een eigen bedrijf hebt of als je uh, werkzaam bent in een bedrijf, mijn waarom heb ik ook afgelopen jaren steeds helderder gemaakt. Steeds helderder gekregen, eigenlijk. Mijn bedrijf, mijn missie, heeft een duidelijke waarom. En als je iets heel graag wil, hè, die stip op de horizon. Dan doe je er alles aan om dat te laten lukken. Om dat te laten slagen. Maar stel nou dat wat je ook probeert, dat het niet lukt. Dan nou kan je ontzettend naar gaan voelen. Je hebt het idee dat je, dat je dan geen grip op de situatie krijgt. Je hebt geen idee wat je moet doen om het op te lossen, om het aan te pakken. Je voelt je alleen. Je kan het, zelfs het gevoel hebben dat je faalt. En dat... Je kennelijk iets wil wat onmogelijk is. En de ene persoon die klapt naar binnen toe. Hè? Die, die, die emoties klappen naar binnen toe. En op de langere termijn kan het zelfs tot depressie leiden. Uh, je ziet ook heel veel jongeren die naar binnen klappen. Die bijvoorbeeld heel veel gaan gamen. Of die gaan blowen. Om maar niet te voelen wat ze voelen. Om iets te gaan doen waar ze ja, zich positiever door gaan voelen. Maar dat is allemaal heel erg uh, voor de korte termijn natuurlijk. Niet voor de lange termijn. Het is geen oplossing. Dus bij de een slaat het naar binnen toe. Met het gevolg dat je twijfelt aan jezelf. Hè, die kans op depressie en, enzovoort. En de ander die keert juist naar buiten. Nee, die gaat de straat op. Die wordt baldadig. Die gaat uh, met jongeren die ja, allerlei dingen uitvreten uh, optrekken. En gaat daaraan meedoen om toch weer zichzelf... Ja, wat prettiger te voelen, wat meer gezien, gehoord en serieus genomen te voelen. En op die moment, of je nou naar binnen keert of naar buiten keert, dan kan alles ontzettend zwaar en zwart en moeilijk voelen. Iets onhaalbaar, hè? Dat, het, dat het onhaalbaar is. En hoe kom je nou uit die negatieve spiraal? En dit gebeurt dus ook bij leerlingen met motivatieproblematiek. Zij hebben heel vaak nog niet helder waar ze het allemaal voor doen. Hè? Wat ze willen uh, qua vervolgopleiding. Of, of, um, nou ja, dat is eigenlijk de belangrijkste vervolgopleiding. Of een, een droom voor later wat ze graag willen bereiken. Uh, ze, ze weten vaak niet waarom ze bepaalde lesstof moeten leren. Waar ze het voor nodig hebben. En misschien hebben ze dus ook nog wel eens daarin gelijk. Hè? Dat, dat het niet allemaal even nuttig en belangrijk is. Hè? Dat, dat de kritiek ook momenteel op... Op het onderwijsaanbod hier in Nederland. En ouders hebben ook vaak het gevoel dat ze falen in de opvoeding. Dat ze denken van ja, waarom doet mijn kind niks voor school? Waarom haalt hij alleen maar lage cijfers? Waarom doet hij het niet net even wat meer waardoor alles eruit komt wat erin zit? Hè? Want hij kan zoveel meer als hij maar wat deed. Dan kan je ook heel machteloos en alleen door gaan voelen als ouder. Dat je gewoon niet meer weet wat je moet doen. En als docent geldt dat ook. Je wil zo graag die leerlingen helpen, die leerlingen motiveren. Uh, je gunt het de leerlingen ook dat ze de lesstof snappen... dat ze daardoor mooie cijfers halen, hun examen halen. En je wil alles uit het kind halen wat erin zit. Je wil plezier hebben, want hey, je, je bent in het onderwijs gestapt waarschijnlijk... om kinderen te ondersteunen, te begeleiden, bij te staan... om ze te helpen om ja, de, de, de kwaliteiten en talenten verder te ontwikkelen die ze hebben... En dan kan je, je dus ook machteloos en alleen voelen als het dus een klas is waar heel veel onrust is, waar veel gepraat wordt. Um, leerlingen hun huiswerk niet doen, slechte cijfers halen. Ik denk, ja, wat kan ik hiermee? Wat moet ik hiermee? Hoe kom ik uit deze negatieve spiraal? Dit geldt dus nogmaals, heb ik nou een paar keer gezegd, voor ouders, voor leerlingen, voor docenten. Maar dat kan ook net zo goed ook voor schoolleiding gelden en voor vaksecties. En daarom is het zo belangrijk dat je weet hoe je uit deze negatieve spiraal kan komen. En anderen daarbij kan helpen. En dat is precies het werk wat ik doe. Dat is ook mijn waarom. Contact met anderen helpt jou weer uit die negatieve spiraal te komen. Door te sparren, te overleggen, te praten met elkaar. Vragen te stellen over dingen die je niet begrijpt of, of, begrijpt of ja, waar je antwoorden op wil krijgen. Maar ook vragen laten stellen aan jou, waardoor je over jezelf kan gaan nadenken en over het proces waar je in zit kan gaan nadenken. En dit is dus precies mijn waarom. Het gaat er niet om dat je een oplossing hebt op het moment dat je in die negatieve spiraal zit, want daar zijn we vaak naar op zoek. Hè? Het wat en het hoe. Maar het begint, als je het mij vraagt, altijd bij het waarom. Waarom wil je dit graag? Wat is jouw stip op de horizon? Wat betekent dit voor jou? En hoe is het voor jou dat het nu niet lukt? Wat heb je al geprobeerd? Wat zou je nog kunnen proberen? Het puur met elkaar praten en sparren over waar je tegenaan loopt doet al ontzettend veel. En als je mij vraagt, is dat uiteindelijk ook wat je naar de oplossing brengt? Het met elkaar praten, het samen naar de situatie kijken en zoeken wat je al hebt gedaan, wat je nog kan doen en wat je wil bereiken. En daarom is het ook belangrijk dat je dus om motivatieproblematiek aan te pakken altijd de samenwerking aangaat tussen de ouders, de docenten, de school en de leerling. Het kan niet zo zijn dat je een uh, ...dat je alleen de docenten begeleidt. Het kan niet zo zijn dat je alleen de tieners begeleidt. Het kan niet zo zijn dat je alleen de ouders begeleidt. Je hebt alle partijen nodig om vooruitgang te boeken. En dat is ook waarom ik dus alle drie de doelgroepen begeleid met mijn werk. Het is een must om van elkaar te begrijpen... ...welk perspectief iedereen heeft. Wat ziet ieder? We kijken naar dezelfde situatie... Maar wat ziet de ouder? Wat voelt de ouder? Welke gedachten heeft de ouder? Welke zorgen? Welke angsten? Welke struggles? Welke worstelingen? En dan de docent, de school. Wat zien zij? Wat denken zij? Waar maken zij zich zorgen over? En natuurlijk ook die van de leerling zelf. Wat ziet de leerling? Wat ervaart de leerling? Wat denkt de leerling? Wat wil de leerling? Maar als je dat namelijk met elkaar hebt besproken... en het ook wil begrijpen... dus puur vanuit nieuwsgierigheid naar elkaar gaat luisteren... en even loslaat dat je controle wil. Want dat is echt een, ja, een, een, een blokkade eigenlijk. Een, een, het willen hebben van controle... bij wie van deze drie partijen ook... dat belemmert eigenlijk het tot de oplossing komen. Want bij controle... Dan heeft de ander het gevoel dat hij iets niet goed doet. Dat je continu in zijn nek, uh, dat je in zijn nek hijgt om, om mee te kijken. Iedereen wil het graag zelf kunnen. Dat is, ik denk dat dat iets menselijks is. Dat we het allemaal graag zelf willen kunnen. Dat we het liefst geen hulp vragen. Maar tegelijk willen we nuttig zijn. Willen we er toe doen. Willen we van betekenis zijn. Dus we willen elkaar graag helpen. Dus het begint met... Oprechte belangstelling. Vragen hoe ieder ernaar kijkt. En dan samen zoeken wat er nodig is om vooruitgang te boeken. En dan kom je pas bij het wat en het hoe. En ook al weet je de oplossing nog niet, daar ga je naar op zoek. En aldoende kom je uiteindelijk op een pad terecht. En is dat niet het juiste pad, dan neem je een afslag. Of dan ga je een stukje terug en dan ga je de andere kant op. Zodra elke partij, ik zeg deze partij, maar jullie snappen wat ik bedoel. Hè? De ouder, de school en de leerling. Allemaal het gevoel hebben dat ze, uh, dat ze een, een aandeel hebben. Hè? Dat, ze, dat het helder is van oké, okay, welk stukje kan ik oppakken? Waar kan ik iets betekenen? Waar kan ik iets anders doen waardoor het beter gaat werken? Dan ontstaat er ook een verantwoordelijkheidsgevoel, eigenaarschap. En dan kan iedereen zijn eigen stukje aanpakken. Dat de ouder dus beseft, ah oké, okay, dus ik ben nu te veel, ik zit er nu te veel bovenop. Ik ben te veel aan het controleren. Of juist, ik laat te veel los. Ik mag toch wel wat meer begeleiden. Ook al heb ik het idee, mijn kind zit in de vierde en die is nu vijftien. Die kan het wel zelf, die moet het zelf kunnen. Laat hem maar onderuit gaan als hij niks wil doen. nee die heeft wel degelijk nog begeleiding nodig en structuur en overzicht. Maar het gaat erom in welke vorm giet je het? Op welke manier doe je het? Doe je het op een controlerende manier? Of doe je het samen met je kind? Oké, okay, dat is dus het aandeel van de, van de ouders. Daar kunnen ze wat mee. Het aandeel van de school, van de docent. Oké, okay, ik kan met jou samen gaan kijken na een toets van... Hey, hoe heb je de toets gemaakt? Wat ging er goed, wat ging er niet goed? Wat kan je volgende keer anders doen? Hoe heb je je voorbereid? Maar ook door eventjes te checken, joh, lukt het? En meer vertrouwen hebben in de leerling en uiten. En tuurlijk zit er ook een aandeel bij de leerling zelf. Want we kunnen optimale begeleiding bieden. Maar als de leerling weigert iets te doen en te proberen... en steeds ja zegt en nee doet dan kan die leerling geen hulp krijgen. Dan kan het niet opgelost worden. Die leerling moet ook in beweging komen. Dus het is bij de leerling ook een stuk. Oké, okay, wat wil ik? En wat heb ik ervoor nodig om dat voor elkaar te krijgen? Dus waarom wil ik het? Dat helder maken, daar kan je hulp voor krijgen. En daarna ook, oké, okay, wat werkt voor mij? Uitproberen, wat werkt? Oké, okay, voor mij werkt het om steeds in twintig minuten ...blokken van 20 minuten te leren... ...in plaats van een uur achter elkaar. Mij helpt het in kleine stukjes verdelen. Mij helpt het als ik beneden in de woonkamer ga zitten... ...waar mijn ouders ook zijn... ...en daar mijn huiswerk ga doen. Want dan laat ik me minder snel afleiden door mijn mobiel... ...want ik weet dat mijn ouders dat dan zien. Oké, okay, gaan we proberen. Nou, wat kunnen die ouders hierin betekenen? Door helpen te herinneren bijvoorbeeld. En kom dan na twee weken of drie weken weer eens bij elkaar... Met de docent, met de ouders en met de leerling. En kijk hoe het is gegaan. Wat ging er goed? Waar kunnen we een les uit halen? Wat kunnen we anders doen? Je hebt elkaar nodig. Dus het waarom iets moet, is belangrijk. Dus waarom moet je eerst in contact met elkaar om tot een oplossing te komen en begrip te, te kunnen hebben voor elkaar? Omdat dat uiteindelijk de eerste stap is naar het oplossen van motivatieproblematiek. Als je blijft, tips blijft geven, adviezen blijft geven, blijft zeggen dat, dat het kind zoveel meer kan, dat het kind gewoon huiswerk moet doen. Dat is allemaal zenden. Dat weet het kind zelf ook wel. Het is dus belangrijk om allemaal hun eigen zegje te kunnen doen. En dit klinkt zo simpel, maar het is bizar hoe weinig dit gebeurt. Echt waar. Er zijn ouders die ik spreek die zeggen, nou ik heb dit hele jaar nog maar één gesprekje gehad, maar mijn kind staat ontzettend, heeft ontzettend veel onvoldoendes. Ja, moet je dan wachten tot de school iets laat horen of kan je zelf ook daar een verantwoordelijkheid in pakken? En kan je zelf aankloppen van ja, we maken ons zorgen, we willen graag om tafel om te kijken van hé, hey, wat gaat hier mis? Wie heeft welk aandeel? Wie kan wat oppakken? En met een aandeel bedoel ik dus niet schuld, hè? laat het even duidelijk zijn. Met een aandeel bedoel ik, oké, okay, wie heeft welke verantwoordelijkheid? En dan samen zorgen we ervoor dat de puzzel in elkaar past. Dus weet je kind wel waarom hij iets moet doen? Weet jij zelf wel waarom je iets wil doen? Waarom is het belangrijk dat je kind een bepaald niveau doet? Waarom is het belangrijk dat je kind hoge cijfers haalt? Vraag je dat eens af. Stel die kritische vragen eens aan jezelf. Gaat het echt over je kind of gaat het diep van binnen over jezelf? En datzelfde geldt voor, do voor docenten. Als de klas niet rustig aan het werk is, heb je dan het gevoel dat jij faalt als docent? Faal je als ouder? Of als, ja, als persoon, dat kan natuurlijk ook, dat je dat gevoel hebt. Het kan van alles zijn. Dus het waarom helder maken is een must. En daarna komt pas het wat en het hoe. Oké, okay. ik hoop dat je hier weer wat uit hebt kunnen halen. Ik wens je een hele fijne dag. Doei, doei. Leuk dat je weer hebt geluisterd. Ik hoop dat je allemaal tips, tools en ideeën hebt opgedaan door deze podcast. Mocht je meer informatie willen, volg me dan via de socials Instagram, Facebook of LinkedIn. Uh, of stuur me een mailtje of ga naar mijn website www.marikeringroze.nl En als je deze podcast inspirerend vond, dan vind ik het super tof als je deze aflevering wilt delen met anderen. En tag mij dan eventjes, zodat ik weet wie er luistert naar mijn podcast. Dat vind ik altijd super tof om te zien. Alvast bedankt, doei doei!